0: Feliz día tengan todos queridos amigos que nos sintonizan desde la web publicitecap.com Nos encontramos con ustedes en una nueva emisión con la mayor disposición para compartir un rato de entretenimiento y variada música Comenzamos deseándole un feliz cumpleaños al Caracas Baseball Club que está celebrando un nuevo aniversario Así es, los leones del Caracas Equipos de Béisbol Profesional de la Liga Venezolana de Béisbol. Tiene por sede el Estadio Universitario de Caracas... ...en la Universidad Central de Venezuela. Una sede que es compartida con el equipo de Alicia... ...Los Tiburones de la Guaira. Cuenta la leyenda que fue fundado un 7 de mayo de 1942. Felicitaciones a todos los que a lo largo de más de 70 años... Han mantenido viva una tradición deportiva que cuenta con reconocimiento internacional y que en parte distingue el gentilicio venezolano. Tenemos un programa lleno de nutrida información. Nos vamos a pasear por la vida de una empresa familiar centenaria de Venezuela que ha logrado sortear todas y cada una de las circunstancias que se le han presentado y mantenerse activa desde su fundación en enero de 1904 igualmente distinguir la labor de una relevante institución cultural del Reino Unido que hace vida en Venezuela y que nos va a presentar una divertida actividad para el disfrute desde casa del talento teatral <risas> y como si fuera poco desde nuestro archivo de audio y para nuestros oyentes en Perú en la sección misceláneos culturales vamos a retransmitir una nota sobre las propuestas turísticas que nos ofrece ese país. De manera pues que la invitación es a que nos acompañen durante los próximos 60 minutos.
1: Y como parte de nuestra programación de hoy... En la primera pauta de mayo vamos a comenzar compartiendo con ustedes parte de la nota de prensa remitida por la Delegación de la Unión Europea en Venezuela, relacionada con las actividades que a bien tienen realizar para celebrar el Mes de Europa. La celebración del Mes de Europa en Venezuela llega a su cuarta edición, que este año ofrecerá una programación especial a lo largo del mes de mayo. ...con alrededor de 20 actividades para todos los públicos... ...conversatorios, música, cine, una feria educativa y paseos culturales... ...son solo algunas de las actividades promovidas por la delegación de la Unión Europea en Venezuela. Nuevamente, dadas las circunstancias por la pandemia del COVID-19... ...la mayoría de las actividades volverán a ser online. Esto permitirá que más venezolanos en todo el país puedan participar en esta programación cultural gratuita elaborada junto a los Estados miembros, consulados e institutos culturales en Venezuela. Con relación a esta agenda y conforme informa la nota de prensa, podemos destacar el Día de Europa, cuya actividad central será el domingo 9 de mayo, día y oportunidad en la que se celebrará un concierto virtual donde jóvenes músicos y cantantes venezolanos pondrán por primera vez su voz y su música a diferentes temas europeos, con el fin de estrechar vínculos entre los pueblos, reflejando así el lema de la Unión Europea, unidos en la diversidad. También los días 12 y 13 de mayo tendrá lugar la cuarta edición de la Feria Educativa Europea, donde además de presentar el programa de becas Erasmus+, Plus, se conocerán las ofertas de estudio en diferentes países de Europa. A todo evento, todos los detalles de las actividades se irán anunciando en las redes sociales de la delegación Twitter, Instagram y Facebook con el usuario arroba en Venezuela. Interesante por demás una forma de viajar desde el lugar donde nos encontramos, por una parte, y antes de dar paso a nuestra entrevista, vamos a referirnos a dos notas enmarcadas en la sección Vivo en Uno. En primer lugar, José Antonio Abreu Anselmi, quien nace en Valera, Estado Trujillo, un 7 de mayo de 1939 fundó la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela y el Sistema de Orquestas Sinfónicas Juveniles Infantiles y Preinfantiles de Venezuela. Tenía los títulos de profesor ejecutante, maestro, compositor y director orquestal obtenidos en la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas de Caracas. Además de compositor, pianista, clavecinista y organista, era economista suma cum laude y había recibido doctorados honoris causas en Economía, Música, Educación y Medicina de diversas universidades a nivel mundial. Estaba considerado como uno de los íconos culturales y musicales de Venezuela. Un preámbulo con bastante contenido para darle el pase a quien nos acompaña con una especial entrevista que da cuenta del valor del emprendimiento familiar. En minutos, el señor Carlos Carmona, presidente del diario El Impulso del Estado Lare. Antes, un corte musical y ya regresamos. Vaya, güey.
2: Vaya, ya.
3: Amundo mundo barquisimento, ningún parquisimetano Amundo a mundo barquisimeto, ningún parque No un cuento tuyo, porque yo soy bacullano. Oh, de ay, pero
2: regálame
3: tres besos. Oh, de ay, venga, dame muchos besos. Oh, de adiós, porque ya me voy quizás mañana. Adiós, porque ya me voy, quizás no me voy quizá el mañana. Se pero fue la, la paz. Paz. Pero esta noche no se 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 picure, no me y capote, a la del cachicamo yo no digo nada, porque la trompa es de la teguerva, del cachicamo yo no digo nada, porque la trompa es de la tengo Ese palo está muy mal picado, ese palo que lo picaría. Ese palo está muy mal picado, lo que lo picaría. Ese palo está muy mal picado, lo que lo picaría. Ese palo está muy mal picado, lo que lo picaría. No soy el moreno aquel que canta la despedida, no soy el moreno aquel Cantarate, venid al pareo. Oh. A ver, esos cuatro, a ver. poco dos, pongo silencio aquí.
4: Chew. No me oigo. Fue con melodía.
3: y No regálame un beso Pórename el alma Regálame un beso Pero por favor regálame dos besos Por el alma Regálame tres, regálame cuatro Por el alma Adiós porque ya me voy Quizás no vuelva mañana Adiós porque ya me voy Quizás no vuelva mañana Se fue la lapa Pero esta noche No se me escapa el vacúre Con verdura los campures, Después en quito por las orillas
2: no, en la rabadilla
3: De que chicamo yo no digo nada porque las trampas se las tengo armadas. De que chico yo no digo nada porque las trampas se las tengo armadas. La la ese palo está muy mal picado, ese palo que lo picaría. Ese palo está muy mal picado, ese palo que lo picaría. Ese palo está muy mal picado, ese palo que lo picaría. No soy el moreno aquel que canta la despedida. Yo soy el moreno aquel que
0: canta la despedida. El golpe tocuyano es un género musical venezolano oriundo del tocuyo, Estado Lara. Este tema interpretado por la combinación de dos grandes exponentes de la música venezolana. Por una parte, el grupo Barquisimetano, Karaota, y Tajá, y el músico... Rafael Brito, más conocido como El Pollo Brito Así nos trasladamos en directo A la región de donde Es oriundo el diario El Impulso Emprendimiento familiar Dedicado al área De la comunicación, de cuya Tradición y actualidad Nos va a hablar nuestro primer invitado El señor Carlos Carmona
4: Buenos días Gracias Ana Karenina Gracias Alicia por esta invitación Al programa Diplomacia en Uno Permíteme que me presente para tus radioescuchas. Mi nombre es Carlos Carmona. Yo soy presidente del diario El Impulso del Estado Lara, una empresa centenaria fundada por un bisabuelo hace 119 años, un primero de enero de 1904. Imagínense ustedes qué, 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 qué clase de esfuerzo eh, fundar un primero de enero, arrancar a trabajar un primero de enero y encima imprimir en condiciones bastante adversas para la época porque no había las facilidades comunicacionales de hoy en día y porque la distribución, incluso la cobranza, etcétera, se hacía en burro. Estamos hablando de una carora de hace 119 años, hay que verle la cara, ¿no? Bueno, ese era un emprendimiento familiar que de alguna forma cosechó muchísimos frutos, mantuvo a varias generaciones, la sigue manteniendo. De alguna manera hoy en día pues el cambio, eh, el hecho de que nos eliminaran el papel eh, por una condición política eh, no nos ha amilanado en para nada y sencillamente hoy en día estamos refortalecidos la, en las redes sociales, etcétera Pero, pero volvamos al inicio, no eh, Carora hace más de 100 años pues era una ciudad importante, quizá una de las más importantes porque el, el emporio, la riqueza estaba hacia el interior del país todo era agroindustrial eh, o de alguna manera eh, ganado, pues que era, eh, fue el fuerte el fuerte de, de Carora hoy en día reconocida por su raza Carora pero en todo caso la, la labor que se llevó a cabo eh, hace 119 años era encomiable y de alguna forma requería de, 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 de un esfuerzo titánico para sobrellevar una, una empresa de este tipo, ¿no? Se están cosechando todavía muchos de los frutos producto de la de ese esfuerzo familiar. El esfuerzo de don Federico y su esposa, mamá Pancha, como la llamaban, eh, yo lo justifico hoy en día de alguna forma como, como algo que es un legado familiar y de alguna manera me tocó a mí llevar el, el morral en estos últimos tiempos. Y, y esperamos seguir pasando la batuta porque de alguna forma esta empresa familiar pues continúa hoy en día quizás refortalecida pero hay que ver con detalle que han pasado generaciones tanto de familia por la empresa como de trabajadores que han visto de alguna manera cómo ese esfuerzo se coronó hace muchos años y fue considerado, es considerado un icono del Estado Lara y un icono de Venezuela a nivel comunicacional
1: Esfuerzo familiar que aún rinde sus frutos El diario El Impulso es un ejemplo vivo de cómo es posible transmitir de generación en generación valores y sentir empresarial en este caso particular dedicado al importante medio de la comunicación nos acompaña el señor Carlos Carmona quien comparte con nosotros un poco del significado de ese valor histórico y cultural que representa para Venezuela el diario El Impulso tanto para la familia fundadora que él representa como para la familia de los tantos trabajadores que han sido parte y son de ese proyecto En ese centenario, ¿cuántas anécdotas habrá?
4: Históricamente el periódico por supuesto está lleno de anécdotas de todo tipo a nivel local, anécdotas de cómo fueron sucediendo los acontecimientos y los avances y cómo fuimos a hacer en algún momento eh, las primeras innovaciones que requerían para modernizarse y adaptarse a las nuevas épocas. Y de ahí, pues, la primera impresión a color, el primer eh, telegrama, el primer... Eh, porque se hacía... Muchas de las informaciones se pasaban a nivel radioeléctrico, el, por el ámbito radioeléctrico. Las comunicaciones se hacían vía onda corta y, y se comunicaban con Caracas y con La Guaira y eran los que de alguna manera retransmitían informaciones de lo que del acontecer de las zonas y eso era pues lo que se redactaba y se imprimía para que circulara en un medio al día siguiente ¿no? esa labor pues absorbía de alguna manera la vida de todos en aquel momento y, y, y un medio de comunicación era considerado el centro de la información y, de la, y del conocimiento local ¿no? y por muchísimos años se consideró así y los medios en general a nivel mundial se puede decir tuvieron una relevancia por demás importante en este sentido. Hoy en día el tema es otro y las redes sociales y los la inmediatez, la televisión, etcétera, pues hizo que los medios impresos tuvieran un ...un escalón diferente en esa, en esa valoración... ...pero no dejan de ser una, un icono representativo histórico... ...y aún hoy en día presente... ...se puede hablar de que los medios representan una, una fortaleza... ...a nivel de, tanto de imagen como de información en general porque son centros de recopilación de información y a su vez de redistribución. Simplemente el nuevo orden ha hecho que las barajas se manejen de forma diferente, pero sigue siendo, el eje sigue conservando esa, esa finalidad, pues son centros informativos y de alguna manera... Eh, su especialización es precisamente la información y el correcto manejo y uso de, de esa información de forma tal que llegue lo más transparente posible al usuario final.
0: La musical disfrutábamos del talento de Don Alirio Díaz, músico natural de Carora, estado Lara, quien fue un destacado guitarrista reconocido internacionalmente. De hecho, en su honor se creó, entre otros, el concurso internacional de guitarra para jóvenes guitarristas, el cual se realiza en la ciudad de Roma evento que permite el intercambio cultural entre jóvenes músicos oriundos de diferentes partes del mundo. Sin duda, un digno representante del gentilicio larense. A propósito de esto, vamos entonces a la parte final de nuestra entrevista con el señor Carlos Carmona y un poco conocer esa forma de relacionarse con el lector con el usuario consumidor de la información. Hecho tan importante para los medios de comunicación y en general para todo aquel que presta servicios al público.
4: En relación a tu pregunta de cómo se interactúa y cómo son estos mecanismos, hoy en día efectivamente las redes sociales interactúan de una forma superactiva con eh, los medios de comunicación. Eh, incluso eh, si vamos a la noticia como tal hay eh, opinadores que interactúan con el redactor o con el medio en general y aportan de alguna forma algún conocimiento adicional o una crítica constructiva o destructiva o puede ocurrir porque no están de acuerdo con alguna noticia y eso hace que el medio en algún momento pues se mantenga de una forma viva, manteniendo sus redes sociales. Esto ocurre de diferentes maneras. Nosotros en algún momento implementamos una figura de un ciudadano digital que se llamaba Cheo. Cheo pasó a ser un redactor digital que... Obviamente había personas, había un equipo detrás de Cheo, en las cuales se le asignó un número de celular y la gente llamaba a Cheo y le contaba sus vicisitudes o sus problemas en su barrio o el hueco de la calle, en fin, interactuaba con Cheo por escrito, por supuesto, para hacerle saber sus problemas. Esto en su momento pues reflejó una novedad muy importante porque... Eh, no hay duda que el, la, el ciudadano normal no tiene acceso al medio de comunicación para hacerle saber una inquietud. Si tiene la suerte de conocer a algún redactor o algún eh, administrador de, en fin, del medio, puede usarlo de puente para, que, para alguna denuncia, pero no es lo usual. Entonces, esta figura fue, fue un verdadero éxito en lo que se refiere a la interactividad con la sociedad y estuvo vigente durante muchos años a raíz de la pandemia tuvimos que eh, eliminar la figura de Cheo o por lo menos posponer la figura de Cheo hasta nuevos momentos porque la rentabilidad de la empresa pues, pasó a ser eh, literalmente nula por decir lo mínimo, es sencillamente balanceada los exiguos o muy poquitos ingresos que entran en el medio por algo de publicidad, a duras penas, pues me permiten pagar nómina, ¿no? Lo cual, pues, nos pone en una situación muy muy de alarma, porque están limitados pues los trabajos especiales, están limitados los trabajos de investigación, y sencillamente mantenemos un día a día que eh, es lo que la gente en principio lo básico que necesita para mantenerse informada. Obviamente ya vendrán tiempos mejores y ya volveremos a, tomar, a retomar nuestras rutinas de trabajo que nos permitan ser líderes en lo que respecta al uso de nuevas tecnologías y al tratamiento de, la parte de lo que requiere el lector como tal por de pronto eh, la figura de la interacción es la que nos ha permitido mantenernos al día porque cuando hoy en día se puede decir que los, los mismos ciudadanos pasan a ser redactores de oficio o periodistas porque llaman al medio cuando ven alguna novedad, denuncian inmediatamente, es increíble pero antes de llamar a la policía llaman al medio para denunciar un evento que está ocurriendo, un, un accidente, un acontecimiento. Eso deja mucho que mucho que desear en el sentido de no es lo lógico, pero es la realidad. Pero se traduce de una forma en la confianza que tú le puedas tener a tu medio local o a tu sí, a tu redactor, en la que en tu, en el momento pues tú tratas de, de involucrarlo en el día a día de tus de tus necesidades y de, y, y de tus penurias que puedas tener en tu en tu sociedad. ¿no? Luego, la forma de involucrarse es cada día más activa. Medio que no se involucre de esta manera, está condenado al fracaso.
1: Encantada, Carlos, me permito la familiaridad de tutearte por la cercanía que hemos tenido. Gracias por comunicarnos toda esa valiosa información relacionada con ese emblema que es para Venezuela, hoy por hoy, el diario El Impulso. Esperamos que Cheo vuelva al ruedo, nos sí. mantenemos en contacto siempre y seguimos la pauta de elimpulso.com.
3: Estoy mal qué bien Acostumbrado a ti Tan solo hay un lugar Donde dormir Estoy mal qué bien Intentando seguir La vida entre los dos Parece proseguir enfermo.
0: en su programa Diplomacia en Uno. disfrutábamos hace minutos de una entrevista exclusiva con un ejemplo de emprendimiento familiar que ha trascendido el tiempo y el espacio. Y como es nuestra costumbre, el empeño que ponemos en hacer eco de diferentes formas de creatividad, el tema musical que acabamos de oír en la voz de Guillermo Carrasco, muchos lo recordarán, es también otra muestra del extraordinario resultado del trabajo en equipo y de cómo las herramientas tecnológicas nos sirven para crear espacios de encuentro en las más difíciles circunstancias. En medio de la pandemia, el artista y también músico venezolano José Luis Pardo, conocido como Cheo Pardo, quien fue galardonado recientemente con un Grammy latino al Mejor Álbum de Música Alternativa, se propuso regrabar temas emblemáticos de la movida musical venezolana de los 80, en su mayoría, y junto con otros artistas y autores, como es el caso de Guillermo Carrasco, y el apoyo, el soporte económico y también emotivo de la comunidad que lo sigue, y apoya en la herramienta Patreon, ha logrado recuperar los derechos sobre sus temas, como por ejemplo, ojalá que escuchábamos regrabando el tema y de esta forma teniendo nuevamente la totalidad de los derechos en materia de propiedad intelectual que le asisten. Sobre esto vamos a seguir compartiendo más información y además más de las muestras de ese talento que queda renovado a través de ese esfuerzo, haciendo eco, como decimos, del emprendimiento y la creatividad propia de nuestra naturaleza humana.
1: Genial ese proyecto. Son cosas positivas que han surgido en medio de probablemente la crisis más grande que tocará vivir este siglo XXI. ¿Qué te parece, Calebina, si en la sección misceláneos culturales transmitimos una parte de un material de archivo que tenemos en la ocasión de haber entrevistado al que fuera embajador de Perú en Venezuela, el señor Mario López Chavarri. Nos va a comentar algunas ideas sobre lugares de atracción turística en su país.
5: Claro que sí, con todo gusto. Eh, bueno, primero partamos que somos un país con más de, de 5.000 años, con una, con, con una historia de 5.000 años, con una eh, diversidad biológica, eh, una mega eh, diversidad que nos, nos ubica además con, con, con estas eh, riquezas. Tenemos una variedad, más de 33 climas, eh, y tenemos una población, pues, cerca de 30 millones de peruanos eh, que abren los brazos a todos los extranjeros que nos visitan. De tal manera que eh, podríamos decir que Perú es Perú de cultural, es un Perú de aventura, es un Perú... Eh, de gastronomía es un Perú de naturaleza es un Perú variado pero claro, uno no cuando va de turismo no tiene la posibilidad de desarrollar más que por unos pocos días una visita a un país que, que acoge de manera especial a todos los visitantes podríamos eh, sugerir y esa es un particular, eh, eh, una particular sugerencia eh, tal vez empezar con tres rutas importantes una ruta que es la ruta del sur y la ruta cultural propiamente que es la que abarca y ustedes lo han presentado al Cusco y Machu Picchu con toda su riqueza centro del Incanato centro del Imperio Incaico y que también eh, abarcaría Arequipa ¿no? como la segunda ciudad de, de, del Perú con una riqueza especial en su arquitectura en su paisaje y, y también en ese sur se encuentra Puno y el lago Titicaca eh, Puno eh, con la ciudad de Puno que, que está ubicada al borde del lago Titicaca el lago más alto del mundo y con la posibilidad de, de visitar aquellas poblaciones aymaras que todavía se mantienen viviendo en pequeñas islas flotantes del propio lago Titicaca que hace eh, un recorrido especial que hace de, de, de eso un recorrido eh, por la historia por la cultura además eh, ...ahí también se, se une una, un circuito de, de iglesias españolas... ...en el circuito de Chucuito... ...y así ese, ese es el nombre... ...que, que hace eh, de, de, este, eh, de este tour por el sur de, de, de Perú... ...algo especial... ...pero no puedo dejar de, de, de también sugerir... Eh, ...una visita al norte peruano... ...y le podríamos llamar tal vez eh, el circuito Moche... ...que también lo ha mencionado Ana... En, en, en sus palabras anteriores Moche, una cultura preincaica que además nos ha dejado eh, junto con la cultura chimú una serie de vestigios de arquitectura eh, de, de tradiciones y, 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 y de objetos que se pueden apreciar en un recorrido que debería abarcar eh, la, la región de la libertad, con Trujillo, su, su capital, Lambayeque y Chiclayo, donde se podría apreciar, por ejemplo, el fabuloso museo del señor de Sipán, eh, eh, última autoridad eh, eh, peruana, eh, de los antiguos peruanos descubiertos, y que se encuentra muy bien presentado eh, en el museo del señor de Zipán eh, y por supuesto Piura que también abarcaría ese circuito eh, norte y luego podría ser un tercer circuito eh, interesante y sobre todo para ese Perú actual eh, eh, un recorrido por Lima y su centro histórico como ustedes también lo han señalado eh, Lima y su gastronomía tan especial, hay ahora... Hay tours gastronómicos especiales y muchos venezolanos viajan incluso a Perú a, a, a degustar de la cocina peruana y hacer el recorrido del pisco, ¿no? el pisco con, con, con la eh, visita a Ica y a la propia ciudad de Pisco a probar también un buen pisco sabor.
0: Alicia, amenizados en esta oportunidad con un tema emblemático, el cóndor pasa, característico de la cultura peruana y también latinoamericana. Se trata de una zarzuela cuya música fue realizada por el compositor peruano Daniel Alomia Robles en 1913 y cuyo libreto es obra de Julio de la Paz. Sin embargo, la escuchábamos en una versión interpretada por el dúo neoyorquino Paul Simon y Garfunkel, en su idioma natal, el inglés. Con lo que dejamos ver, nuevamente, una muestra de sincretismo que nos da paso a la siguiente entrevista de la mano del brazo cultural del Reino Unido en el mundo, y especialmente en Venezuela, quienes cumplen 80 años de trayectoria en el país en la voz de su directora de arte. Vamos a conocer un poco más sobre su gestión en Venezuela y las propuestas nuevas que están en producción. Mi nombre es
6: Aura Marina Lazardes, soy la directora de artes del British Council en Venezuela. Sí, el British Council está celebrando en este año 2021 su 80 aniversario eh, que son no, que es nada menos que 80 años de trayectoria en Venezuela promoviendo las relaciones culturales y la educación. Eh, son, bueno, es, un, es una celebración muy importante para nosotros y además eh, es evidencia pues del largo trabajo que hemos realizado desde nuestra organización en diferentes áreas. Eh, la mayoría nos conoce pues por nuestra la enseñanza del idioma inglés eh, que tenemos pues eh, eh, muchísimos años trabajando en facilitar el conocimiento del idioma pro, eh, ofreciendo cursos de formación para todas aquellas personas pues, interesadas en, en formarse en el idioma bien sea por interés de desarrollo profesional para aprovechar oportunidades laborales o para aprovechar también oportunidades en otros países desde nuestro, nuestras oficinas eh, pro, eh, ofrecemos el, el examen IELTS que es el, el, la prueba que capacita o que define eh, la, el rate, el, la puntuación que uno tiene, el conocimiento del idioma para hacer estudios fuera del país o para eh, trabajar en, en organizaciones fuera del país eh, también hemos tenido oficinas en Maracaibo en algún momento tuvimos oficinas en Maracaibo en algún momento tuvimos oficinas en Ciudad Bolívar este, y bueno, se ha hecho un gran trabajo eh, también a nivel nacional tanto con el proyecto de educación llevando el inglés a las escuelas primarias y formando a docentes eh, de las escuelas primarias a nivel nacional con un convenio con el Ministerio de Educación para la enseñanza del inglés en temprana edad y hemos desarrollado un programa de artes eh, muy grande eh, donde hemos ofrecido capacitación, intercambio y, bueno, diversos proyectos en las áreas de música, de artes visuales, de teatro, de danza, eh, llevando exposiciones, eh, compañías, artistas eh, a diversas partes del país y, por supuesto, aquí en Caracas, donde está nuestra sede principal, pues eh, hemos hecho un sinnúmero de actividades a lo largo de estos 80 años. Eso nos da mucha satisfacción y, bueno, poder, esperamos poder seguir eh, muchos años más trabajando en función de eh, entablar seguir entablando relaciones culturales con nuevas organizaciones, con ONG, con las principales eh, instituciones culturales del país, promoviendo además la diversidad, la inclusión, la igualdad, que son aspectos prioritarios de nuestro trabajo en Venezuela y alrededor del mundo
0: Interesante por demás la información que nos trae nuestra invitada con la cual ya vamos cerrando la programación de hoy en este caso la señora Aura Marina Lazarde pero sobre todo queremos detalles sobre un proyecto que está en plena ejecución y que tiene que ver con el mundo de la creación audiovisual llamado La Casa Imaginaria
6: Casa Imaginaria es un proyecto que venimos eh, trabajando desde hace aproximadamente dos años, un año y medio. Empezó mucho, hace muchísimo tiempo, en el 2019 empezamos a trabajar en el concepto de, de este programa, de este proyecto eh, que, estamos ahora, que está ya uh, disponible para todos y en el cual estamos invitados ¿no? pues, a que lo sigan y vean a todas las obras que son productos de esta iniciativa que forma parte de nuestro programa eh, de Performing Arts y que está orientado a, a brindar posibilidades también de capacitación e este, intercambio de los artistas de las artes escénicas, eh, desarrollo en el área de dramaturgia y oportunidades de visibilización para artistas em emergentes. Eh, es un proyecto que se basa prácticamente en unas reflexiones que hacemos en torno al tema del hogar, eh, un tema que consideramos pues, de gran importancia cuando comenzamos a trabajar en él, eh, tra eh, pensábamos también y, y lo estamos haciendo, eh, un poco también en incluir a los artistas de la diáspora y lo que ha significado pues eh, tener a muchos talentos eh, ahora también fuera del país. Y esas relaciones y esa dinámica que se da de la relación con lo que es eh, tu casa, tu hogar, las diferentes reflexiones y connotaciones que tiene este tema que como sabemos pues, eh, han incrementado y también se han extendido con, con, lo recien, con los sucesos recientes eh, de la pandemia y todos los cambios que ha significado pues, para, para todos nosotros. Entonces un programa que hemos desarrollado de la mano del equipo creativo de la caja de fósforos, un trabajo eh, que ha sido muy satisfactorio, que eh, hizo, hicimos una convocatoria abierta, eh, para realizar unos talleres en lo cual tuvimos más de 70 aplicaciones eh, se hizo una selección esas personas pues asistieron a varios talleres tanto con artistas venezolanos como con artistas británicos trabajando en tres áreas específicas este, que tenían que ver con eh, eh, monólogos autobiográficos en lo que es el, movimiento, el cuerpo en movimiento eh, la parte ficcional del cuento de una historia eh, formación también en audiovisuales considerando que el proyecto se iba a presentar pues de forma virtual y no presencial como solemos hacerlo con, en la caja del fósforo, en las salas de teatro y de todo esa, ese trabajo pues hubo una selección final eh, donde están participando 12 artistas en tres eh, áreas específicas del proyecto. El proyecto se divide en eh, una sección que se llama Paraderos, que involucra a tres artistas invitados internacionales, eh, tres artistas venezolanos eh, del área, residenciados fuera del país, que produjeron obras específicamente para la sección de Paraderos. Eh, ocho artistas que participan en la sección eh, Construcciones, que son ocho artistas jóvenes. Eh, que están pues, desarrollándose en su labor eh, de escritura, de guiones y producción de obras teatrales. Hicieron ocho historias sumamente interesantes. Y una sección que se llama Inmóvil, que eh, son eh, retratos hablados en, en el formato de, de celulares donde cada quien pues, hace su apreciación sobre la casa, el hogar. En el trabajo de Casa Imaginaria eh, hemos tenido una dinámica súper interesante porque bueno, se han sumado un montón de artistas a esta iniciativa acompañando a los invitados, tenemos en la sección Construcciones a Alexandra Vivas, Diana Peñalver, Diana Peñalver Luis Alejandro Espinete que además trabajaron con otro grupo de personas u otros artistas invitados dentro de sus piezas, que además ubicados en otros en diferentes países unos estaban en España, otros estaban en México, otros estaban en Estados Unidos, en Argentina. Eh, un trabajo de verdad bastante rico que evidencia además las diferentes perspectivas que tenemos de este tema. Eh, también eh, lo, aquí en Venezuela los artistas que, que participaron, Sana Valero, Jan Vidal, Julián Jul 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 Izquierdo, Carlos Feo, Mariana, Patricia, Jaser. Eh, pues eh, todos hicieron un trabajo fabuloso y sumaron pues talentos para llevar estas historias adelante que están disponibles en la página web de la Caja de Fósforos eh, cajadefósforos.com allí pueden entrar a casa imaginaria conseguirán el programa completo eh, llevamos cuatro obras estrenadas son doce cada dos días tenemos un estreno a las cinco de la tarde Pueden chequear también el, el YouTube de la caja de fósforos donde hacemos directamente los estrenos. Ahí están las fechas, las horas y pueden seguir toda la programación. Eh, tienen la reseña de cada historia y estamos haciendo además eh, una vez a la semana un conversatorio eh, a través de Instagram Live con eh, los artistas invitados que forman parte de este programa conociendo eh, un poquito más a profundidad pues una aproximación a su trabajo, a cómo desarrollaron el tema, cuál fue la motivación, cómo fueron sus recursos y, y sus reflexiones pues, sobre, sobre el tema de la casa y el hogar en estos tiempos tan, tan difíciles. Así que los invitamos a todos a seguirnos a través de las redes sociales de la Caja de Fósforos y el British Council, British Arts BE, BE British Council en Instagram y la Caja de Fósforos en Instagram, Facebook y Twitter, así como eh, ya les comenté, el YouTube de la Caja de Fósforos tiene todos los estrenos y el programa completo lo consiguen en la página web de la Caja de Fósforos. No se pierdan Casa Imaginaria porque lo van a disfrutar un montón.
0: Gracias por estar con nosotros, por la invitación a disfrutar de esas propuestas. Por ejemplo, para este sábado 8 de mayo está mi casa chiquita de Mariana Calderón en una función de teatro. Ella intenta regresar a los más íntimos rincones de su vida pasada, volver a casa, saber que no se ha perdido. Todo el repertorio lo pueden revisar y ver en lacajadefósforos.com.
1: Ya estamos por concluir la programación de hoy. No sin antes agradecerles por su sintonía, por sus comentarios y reiterarles que estamos a su disposición a través de los canales digitales en Twitter, Facebook e Instagram como Diplomacia en Uno, así como en la cuenta de correo gmail.com Diplomacia en Uno, todo en letras. Pronto vamos a habilitar un número de WhatsApp para la interacción. Hasta una próxima edición. Sigan con la variada programación de PublisiteK.com Gracias por su sintonía y recuerden que aquellos que piensan que algo no puede hacerse son interrumpidos continuamente por personas que ya lo están haciendo Cita de Joel A. Barker